1: Hola, yo soy León, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos En la década de los 90, la pequeña comunidad de Clinton, Missouri, en el corazón de los Estados Unidos, fue considerada un sitio ideal para vivir en familia, debido a su economía dinámica basada en la agricultura, las buenas oportunidades educativas y la tranquilidad reinante. En esa comunidad creció Angela Hammond, una jovencita graciosa y de risa fácil, que tuvo muchos amigos durante su época de estudiante en Montrose High School, donde se graduó. Luego se inscribió en la Universidad Estatal Central de Missouri, al mismo tiempo que consiguió empleo en un banco. En enero de 1991, se comprometió con Rob Schaefer, un atleta estrella de su escuela que aspiraba a ingresar en el ejército. Se podría decir que Angela estaba viviendo en el mejor momento de su vida. Con tan solo 20 años, el hombre de sus sueños le dio un anillo de compromiso que simbolizó su promesa de protegerla y amarla a toda costa. Además, ambos se preparaban para ser padres, porque la joven tenía cuatro meses de embarazo. Clinton les pareció el sitio ideal para formar su propia familia debido a su tranquilidad y seguridad. Sin embargo, toda esa percepción cambió la noche del 4 de abril de 1991, cuando un terrible secuestro echó por tierra la paz y la seguridad con las cuales vivieron los lugareños hasta ese momento. Angela y Rob pasaron el día con varios amigos haciendo una parrillada. Alrededor de las 10 de la noche de ese 4 de abril, ella lo dejó en su casa porque él tenía que cuidar a su hermano menor. Planearon encontrarse más tarde, después de que la madre de Rob llegara a casa del trabajo. Angela pasó algún tiempo con su amiga Kyla y a las 11 y 15 de la noche llamó a Rob desde un teléfono público ubicado en la intersección de Jefferson y Second Street en el estacionamiento de una tienda de comestibles, ubicada a unas siete cuadras de la casa del joven. Durante la conversación, le relató que se sintió intimidada por la presencia de un hombre que estuvo dando vueltas por el estacionamiento en un camión Ford 150 verde y posteriormente ...se estacionó muy cerca de la cabina telefónica. Algo en ese sujeto le causó escalofríos... ...y por eso le dio la descripción a su novio. Lo detalló como un hombre de aspecto descuidado, sucio y barbudo... ...vestido con un overol de jean bastante mugriento. No le resultó nada agradable encontrarse con una persona así... ...en medio de la oscuridad de la noche y en un lugar poco transitado. El desconocido sacó una linterna y la enfocó alrededor de su camioneta como si estuviera buscando algo. Luego entró a la cabina telefónica, al lado de la de Angela, pero salió rápidamente. Los novios continuaron su diálogo telefónico, pero el hombre se acercó de nuevo y Angela le preguntó si necesitaba usar el teléfono. Él respondió que volvería a intentar con el otro en un minuto. Solo unos segundos después, Rob escuchó gritar a Angela y también oyó la áspera voz del secuestrador obligándola a subirse a su camión. Rob salió a toda prisa de su casa a bordo de su auto y aceleró rumbo a la cabina telefónica ubicada en a solo siete cuadras. La única idea en su mente fue rescatar a Angela de manos de su captor. Pero cuando iba en camino, vio pasar a su lado al camión Ford verde similar al que su prometida le describió durante la llamada telefónica. Escuchó a Angela gritar su nombre y la vio forcejear con el conductor, un hombre de barba, bigotes, con lentes y una gorra. Rob hizo un brusco giro en U para seguir al vehículo, pero esa maniobra dañó la transmisión de su auto. Pese a la avería, siguió persiguiendo al secuestrador a lo largo de tres kilómetros, pero el hombre giró repentinamente a la derecha y el auto de Rob se descompuso completamente cuando quiso ir en la dirección del camión. Desesperado, Accidentado en medio de la carretera, Rob vio alejarse al amor de su vida con rumbo a un destino desconocido, raptada por un sujeto abominable. Angela y su captor se desvanecieron rápidamente mientras se alejaban en la oscuridad de la noche. Rob no tuvo más opción que caminar de regreso a la ciudad, pero tuvo la fortuna de que un conductor que pasaba le ofreció llevarlo a un lugar seguro. Él le pidió ir directamente a la policía. Sin embargo, los agentes de guardia no le dieron toda la credibilidad al relato de Rob inicialmente. Sospecharon de todos los detalles que le suministró acerca del secuestrador, a quien describió como un hombre asqueroso, con barba y bigotes, vestido con un overall, una gorra de béisbol y anteojos. También pudo describir con detalle el vehículo en el que fue raptada su novia, un camión Ford 150 verde con capota blanca, tal vez fabricado entre finales de los años 60 y principios de los 70. El detalle más llamativo del camión fue un diseño de mural en la ventana trasera con el dibujo de un pez saltando fuera del agua. La policía elaboró un boceto del secuestrador, pero no les quedó nada parecido al hombre que Rob describió, basado en todos los detalles que Angela le dio y lo que él alcanzó a ver de un auto a otro. Esa falta de rigor, al no presentar las características clave esenciales para identificarlo, impidió obtener resultados, pues nadie reportó haberlo visto. Al principio, los agentes desconfiaron de Rob e investigaron la naturaleza de su relación con Angela y si pudo tener algún motivo para querer sacar a la joven de su vida. Pero lo cierto es que todos los describieron como una pareja feliz, comprometida para casarse y llena de ilusión. La policía recuperó su automóvil en medio de la carretera y verificó que sufrió una avería lo cual corroboró todo lo que el joven les dijo. También encontraron el vehículo abandonado de Angela en el estacionamiento de la tienda donde fue secuestrada. Las pertenencias de la joven, como su bolso y sus documentos, todavía estaban dentro del auto. Pero, aunque las piezas de su historia coincidieron, los agentes mantuvieron a Rob en la mira como sospechoso. Inclusive, lo sometieron a múltiples pruebas de polígrafo y en todas se evidenció que dijo la verdad. Por fortuna para él, varias personas fueron a la policía para reportar avistamientos de un camión Ford verde con un mural de un pez fuera del agua en el vidrio trasero. Igualmente, Dos testigos se presentaron y dijeron que vieron un camión y una persona sospechosa alrededor de los teléfonos públicos entre las 11.30 y las 11.45 de la noche del 4 de abril de 1998, poco antes de la desaparición de Angela. Tras recibir esos testimonios, los investigadores descartaron a Rob y dirigieron su investigación hacia otros integrantes del círculo cercano de Angela. Antes de su noviazgo con Rob, la joven sostuvo un romance con Bill Barker, tres años menor que ella. Los rumores en la pequeña ciudad de Clinton corrieron a la velocidad de la luz tras la desaparición y se llegó a decir que el verdadero padre del bebé que Angela llevaba en su vientre fue Bill. Sin embargo, el chico, que para el momento tenía 17 años, negó todas las calumnias contra Angela, dijo que su relación sencillamente no funcionó y aclaró que nunca más se vieron porque ella realmente amaba a Rob y quería un futuro con él. Tras investigarlo más a fondo, lo descartaron como sospechoso. Se inició una extensa búsqueda de Angela el secuestrador y su camión. La patrulla de caminos del estado de Missouri revisó cientos de vehículos con características que coincidieron con la descripción, pero todos fueron descartados. Marsha Cook, la madre de Angela, permaneció en estado de shock durante varios días después de la desaparición de su hija. Por solidaridad con ella y el dolor de su familia, los residentes de Clinton se volcaron masivamente a colaborar en la búsqueda de pistas sobre el paradero de la joven, esperando que pudiera volver a casa sana y salva. Para Marsha, simplemente resultó inconcebible que un suceso tan terrible le ocurriera a su hija en un pueblo pequeño y pacífico. Jamás pensó que algo así sucedería en Clinton. Los residentes de la comunidad se unieron para distribuir volantes y carteles alertando sobre la desaparición de Ángela y pidieron aportar cualquier dato que permitiera encontrarla. Pegaron fotografías de su rostro y sus datos en vitrinas de tiendas, cafeterías, paradas de camiones y postes de luz. No les quedó espacio sin cubrir. Más de 250 voluntarios se unieron para ayudar a la causa. Familiares, amigos, la policía y cualquier otra persona que quisiera ayudar realizaron búsquedas terrestres y aéreas. Necesitaban encontrar cualquier ángulo posible de Clinton para asegurarse de que no cayera en los rincones y grietas de su pequeña ciudad de Missouri. Registraron todos los rincones del pueblo. Buscaron en pozos de agua, en viejos caminos rurales aislados y prácticamente vírgenes, lechos de arroyos, bosques, graneros y edificios abandonados. Buscaron meticulosamente y no se dieron por vencidos, pero tras 11 días de recorridos infructuosos, decidieron pedir ayuda especializada. El Escuadrón de la Escena del Crimen Rural de Missouri recibió apoyo de las policías de los 15 condados vecinos, que enviaron a 25 oficiales. Se sumó también la patrulla de carreteras de Missouri para recorrer hasta los caminos más insospechados y profundizar más en los registros de conducción y los registros de vehículos. Sin embargo, el sospechoso nunca fue avistado en los puntos de control policiales. Días después, el secuestro de Angela se relacionó con otros dos casos sin resolver ocurridos anteriormente dentro de un radio de 161 kilómetros. El primero ocurrió cerca de Max Creek, en Missouri. El 19 de enero de 1991, Trudy Darby Trabajadora de una tienda de conveniencia de 42 años, llamó a su hijo asustada por la presencia de un hombre sospechoso que acechaba afuera. En menos de 10 minutos, su hijo llegó a la tienda y la encontró vacía. Dos días después, el cuerpo de Trudy, con dos disparos en la cabeza y signos de violación, fue encontrado en la orilla de un río a 16 kilómetros de la tienda. El otro caso involucró a Cheryl Kenny, de 30 años, otra trabajadora de una tienda de conveniencia en Nevada, Missouri, a 112 kilómetros de Max Creek. Desapareció después de cerrar el local la noche del 27 de febrero. Su automóvil fue encontrado abandonado en el estacionamiento de la tienda. Se pensó que también fue secuestrada y eso ocurrió solo un mes antes del rapto de Angela. Las autoridades temieron que un asesino en serie estuviera suelto en West Central, Missouri, pero nunca hallaron los cuerpos de Angela o Cheryl y, en cambio, sí recibieron informes de supuestos avistamientos de alguna de las dos en diversos estados e inclusive en Canadá. El asesino en serie Kenneth MacDuff, cuya ola de crímenes se extendió desde 1966 hasta 1992, fue considerado un posible sospechoso, pero no se logró establecer una real vinculación con la desaparición de Angela. También surgieron rumores de que la joven embarazada fue asesinada y arrojada a un pozo en el antiguo parque artesiano en Clinton, cerca del sitio de un juego acuático muy antiguo, pero eso pareció ser parte de los mitos urbanos. Una década más tarde del secuestro de Angela, exactamente en abril de 2009, surgió una nueva pista, gracias a las nuevas tecnologías en el campo forense. Después de tantos años sin experimentar ningún avance en la investigación, fue importante para la familia tener algo que les diera esperanza. Sin embargo, la policía de Clinton solo dio detalles a la familia acerca del nuevo tipo de evidencia. A los medios de comunicación apenas les especificaron que los hallazgos tuvieron que ver con los progresos exponenciales experimentados ...por la tecnología de ADN durante los últimos 10 años. Jamás se llegó a mencionar el nombre de alguna persona de interés. Solo trascendió que la nueva óptica con la que decidieron abordar el caso... ...seguiría pistas no de un secuestrador solitario... ...sino de un plan forjado por varias personas. En abril de 2021... Cuando se cumplieron 30 años de la desaparición de Angela, el Departamento de Policía de Clinton anunció que estaba investigando una nueva teoría en este caso. El capitán de la policía, Paul Abbott, ofreció declaraciones a los medios de comunicación en las cuales reveló que el secuestro de Angela fue producto de una venganza, pero no contra ella sino contra otra mujer con un nombre similar, residente de la misma zona. Detalló que un informante confidencial que ayudó en una operación de narcóticos recibió una carta amenazante formada con letras recortadas de diarios para que nadie pudiera detectar la caligrafía de quien la envió. El sobre... Con un matasellos del 4 de abril de 1991, fue enviado exactamente el día en el que Angela fue secuestrada. Quien recibió la carta fue un informante confidencial cuyo testimonio resultó fundamental en un caso de narcóticos bastante significativo. Seguramente su aporte de información afectó algún cuantioso negocio de drogas, por lo cual los afectados decidieron actuar en su contra. El capitán Abbott informó que esa pista estuvo desde el principio de la investigación, pero nunca antes fue considerada a plenitud. Fue en una nueva revisión del expediente del caso, con una óptica totalmente diferente, cuando se dieron cuenta de las coincidencias de los nombres de Angela y la hija del informante, así como las fechas en las que ocurrieron los eventos. La carta identificaba correctamente al informante por el número emitido por la corte del caso y también daba el nombre de pila de su esposa. La mujer y la hija del informante vivían en Clinton en ese momento. Los investigadores formularon la teoría de que los involucrados en la operación de narcóticos tuvieron como objetivo a la hija del informante, pero secuestraron por error a la Ángela equivocada. En el texto de la misiva, los traficantes dejaron en claro que sabían quién era el hombre y le anunciaron que pronto tendrían noticias de ellos, pues le darían su merecido. Lo más escalofriante fue la referencia a que conocían dónde estaba su hija y el hecho de que le enviaron las condolencias a su esposa por su futura pérdida. La policía declaró que los investigadores estuvieron explorando esta teoría durante años, pero originalmente solo le informaron sus sospechas a Marsha, la madre de Angela. La nota de amenaza sobre la cual se asentó la teoría de la identidad errónea provino del archivo policial original del secuestro de la joven embarazada. Pero en ese momento, no se le dio la debida relevancia porque la policía no pudo averiguar cómo conectar los hechos con el secuestrador del camión Ford 150 Verde. También en 2021, los investigadores de la policía de Clinton recibieron una llamada anónima de alguien que dijo tener información sobre el secuestro de Angela y mencionó específicamente detalles relacionados con la carta. Sin embargo, esa persona no llamó de nuevo. La policía optó por ofrecer una recompensa para incentivar a llamar a quien tenga información que ayude a resolver el caso y darle un cierre a la familia. Es difícil imaginar todo el esfuerzo que ha tenido que hacer la familia Hammond para seguir adelante después de perder a la joven querida por todos en circunstancias tan extrañas. Sin embargo, la esperanza de encontrarla con vida es algo que le ha dado fuerzas a Marsha quien ha dicho en diversas entrevistas que no dejará de buscar respuestas y justicia para su hija. Han pasado 31 años desde que Angela fue alejada por la fuerza de la maravillosa vida que tuvo con su familia y del futuro que planificó junto a Rob, el novio con el que planeaba casarse y del cual estaba embarazada de cuatro meses nunca más se supo de ella ni del hombre barbudo y desprolijo que se la llevó a la fuerza de una cabina telefónica la familia Hammond todavía espera por un cierre y bueno hasta aquí el caso de hoy como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo si te suscribes Das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.